0: 。张开双手，别成翅膀守你。你要相信相信，信我们会像童话故事里，幸福和快欢迎听
1: 众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。刚刚大家听到这首歌是光良的《童话》。其实我很开心有这样的机会可以重新再点播这首歌。我记得这首歌应该是为你点歌系列的第一首歌，真的很夸张哦！到现在已经不知道是第几首了，两百多首了吧？那我当初就在想说，哎，我除了在办科学写文章，也希望可以让我的知识还有我所知道的事情传递给不同领域、不同空间的人，所以就很感谢女人迷就提供了一个空间，于是我就可以在这里。回复来信的人，他们的信件，然后透过我的观点，透过心理学的角度来去看看他们的故事会不会有不一样的诠释的框架。但是在做这件事情之前，我得要先做一个示范嘛，好，所以我就先点了一首歌，其实也是我一直想点的歌，就点给我多年前的一位情人。那时候跟他在一起有很多愉快的事情，当然也有很多伤心的事情。我很感谢那段时间和他相处的经验。我还记得我们一起到。呃，学校的后山吧，还是哪里？然后我们一起在那个溪边踩水，然后就像是那种青梅竹马小时候在玩水一样，非常的开心。就现在还是会想起那些美好的回忆。我记得有一次我们晚上去看夜景的时候，他跟我说我唱歌很像光良，就无印良品的，那时候是无印良品哦、喔、的光良。那我就说，其实我的声音应该比较像两光吧，哈，就是很弱的意思。然后他就笑了。可是这句话就一直在我的心里面，好像生了根一样。也是后来，我渐渐的在去想，爱情是什么？如果爱终究会消失，有什么可以被我们保留下来的一个开始？于是就开始了为你点歌这个单元，于是就开始写了我的第一本书《在怦然之后：关于爱情的十六堂课》。写着写着，不知道为什么哈，就到了今天这个镜头哈，不是镜头，境地哈，已经变到这个位置了。那再次在看到这一首有勇气所写来的他的经验跟他的故事的时候，我真的是蛮惊讶的，因为同样一首歌，却有完全不同的诠释角度，甚至是他可能代表着不一样的故事经历。那些对你很、对你来讲很美好的回忆，对你来说很开心、很愉悦的过往的事情，在某个人的在某个人的心里面，似乎并不那么愉快。似乎有很多他不一定能够过得去的事情，而有时候一首歌并不是他的歌词吸引人，而是说出或是送你这首歌的人，他还在你的记忆里面久久不能够离去。刚刚有说今天点播的这个伙伴叫做勇气哈，就是梁静茹那个勇气的勇气。那前几天因为就是我身体状况实在是不太好哈，包含最近可能睡眠的时间比较少，然后很忙碌。匆匆忙忙，很多事情搞在一起，觉得我好像没有办法好好的先照顾自己，所以我就想说啊，在照顾大家之前，我想要把自己照顾一下，所以我就延期了这个新奇的点播，真的非常非常抱歉，也感谢大家的支持，还有收到很多的安慰跟鼓励。那终于我们要来念这周的信件啦，这个伙伴叫做勇气，哎，糟糕，讲第三次了，好，那他写来的信件是有关于一个。嗯，曾经帮他取很糟糕绰号的朋友，然后后来渐渐变成一个复杂关系的对象。在读他的信的时候，我有一种感觉，就是哇哦，原来有一句话叫做“由爱生恨，由黑转白”啊，是很比较容易的。我三号不太完全同意这句话的观点，但我某种程度上面可以理解，当你对一个人很在意的时候，这个在意可能原本是负面的在意。很快的会被转成正面的在意，然后还有一个我觉得值得思索的点是，当你跟他的关系之间存在着某一种权利的时候，这里的权利并不是指说他是你的老板，他是你的上司、老师等等，不是这些哈、哦，而是你可以很明显的感觉到你跟他之间的位置上面，好像他总是掌握比较多话语权，好像你常常都要听他的话，然后顺从他。那么，这个关系就进入了一个不平等的状态。那有些时候你说的话不会被当真，有些时候你的感受不会被认可。那这时候你就要很小心了，因为很可能进入了一段你把自己不断不断送出去的关系里，就是自己送头的关系哈。在那个玩游戏的术语叫做“送头”，把头送出去，而你默默在其中并没有发现。让我们来一起听听由勇气所点播的这个故事。亲爱的海苔熊，一次争执的起源源自于他给我一个昵称，这个昵称叫做“苹果派”。我那时候对这个昵称感到非常的不安，毕竟我知道我变胖了，但一般的女孩并不喜欢这种称呼，所以我跟她表达我的不悦，尽管我并没有激烈的责难她，用那种很大声的语气来说。但他仍然把它视为一种玩笑，对他来说，那只是一种可爱的称呼，并没有其他的含义。然而，在某一次，我真的真的感到生气了，因为我认为那已经超越了玩笑的范畴。他甚至表达他对我肢体丰满这件事情有一些看法，我觉得他在批评我，因此我向他表达了我的不满。虽然他立刻道歉，但我仍然在他向我道歉之后的隔天感到很不悦。我还是不能够在他向我道歉的时候原谅他。然后，他的态度似乎变得有点冷淡，他的语气变得有点客气。虽然我们经常联络，但彼此之间的距离似乎变得更大。那段时间，我觉得非常沮丧。并且开始怀疑我们是否真的合适。我也开始让自己冷静下来，让他选一首歌给我听。他选了这首《光良的童话》。我以为他想告诉我，我们会有幸福的结局。然而，其实我们见面的次数并未减少。我仍然感觉到我跟他之间有一些隔阂。我仍然希望。他能够给出一些时间，让我们的关系可以慢慢恢复。一直到前一些日子，我跟他讨论了有关于生育的未来计划，他却说，如果他不想要孩子，我是否会去寻找一个愿意有孩子的对象？我告诉他，我希望能跟他在一起。我问他，如果他现在有机会能够重新选择？他是否会选择放手？他说：“我觉得跟你讲一些话的时候有一些压力，我不喜欢这种感觉。”我跟他道歉，他却回答我：“那是我自己的问题，我还在学习。”然后他就再也没有说话了。我问他：“那我们该要怎么讨论比较好呢？”他看了我的讯息，但是并没有回复。我猜想，他的沉默或许就是一种答案。我希望他至少能够向我说一句早安，但他并没有这么做。当我醒来时，我发现自己仍然受到这件事情的影响。我不晓得要如何跟他进一步的进行对话，厘清我们之间的一些问题。在重新点播这首歌的过程当中，我看到了一个努力与他相处的自己，还有一个只需要一丝善意就能够感到快乐的自己。我开始怀疑自己的言语是否会给别人带来压力。后来我想，也许他只是不想要讨论这个问题，我可能忽略了他沉默的仪式，所以他感到压力。我想告诉自己，亲爱的勇气。你很勇敢的进入这段关系，你也很努力的在经营感情。我希望你学会勇敢的表达自己的想法，然后勇敢的去面对这个表达之后可能带来的结果，不管这个结果是什么。亲爱的海袋熊，我该如何跟他沟通呢？怎么知道他所谓的那种可以接受的沟通方式是什么呢？这是来自于勇气所写的文字，不知道大家读完他的信，应该说听完他的信之后有什么感觉呢？这篇故事我反复看了很多遍哦，因为最近刚好身体为恙，就看了比较多遍。这次我再重新看的时候，有一个新的想法，跟前面几次蛮不一样的。我想到最近我朋友有一位叫做陈妮。就是泥是左边一个目，就是眼睛的那个目哈，然后右边是耳朵的耳哈。陈泥他在他的脸书上谈到了一个观念，我觉得很有趣。那下面是引述他的话哈，他说，在传播学当中，我们把一个重要名词叫做议题设定，指设为透过一些框架和说法，很容易让被写作者哈，就是我们看的人或听的人带入到特定的文字和场景当中。那我把这段话稍微翻译一下，我理解的版本哈、喔，有点像是你进入一个电影院之后，进入了一个场景之后，然后你可能会被邀请戴上一个体验的 3D 眼镜、立体眼镜或是彩色眼镜之类的，于是你就会被他所给予你的这个眼镜哈、喔，然后看出去这个他们帮你布置的展场或电影的内容。也很有可能他不是透过眼镜，他是在一开始的时候就把它营造成一个很特殊的场景，比方说是星际大战的场景啊，比方说是一个嗯有点像是沙漠的场景啊，让你有一种体验是哦，你身处于星际大战星空里面，或者是处于一个很干的地方。那为什么突然提到这个哈？就是我觉得在读一封信的时候，往往也会因为写作者就是写信来的人，他们当下看的视角，而很容易会进入。他的角度，比方说，我觉得勇气在写这封信的时候，你不断地提到说，你希望自己可以怎么样调整，不断地去讲，如果你可以怎么做，或许可以找到一个适当的沟通技巧，让他接受你的建议。好像你给了一个眼镜是，是我可以努力看看，然后往那里前进的眼镜。它不一定是一个你有意识要做这件事情，而是你在说的过程或写的过程里面，慢慢慢慢的。形塑了或成就了这样子的一个眼镜，甚至是你可能一直用这样子一个眼镜来看你和他之间的关系。于是，当每次想到你跟他之间的议题的时候，你就会设定成好像是你做的不够好，好像你要做点什么让这段关系有所转变，可能是调整沟通技巧，或者是想想要怎么样生气。但我想要跟勇气说，你已经很努力了。前阵子我跟朋友在聊到有关于女性的生气，这边特别指涉女性的生气的原因，是因为在刻板印象里面，好像我们都不太能够接受男性哭泣，也比较不能够接受女性生气。好像男性生气是三泡比较合理的，然后女性哭泣也是某种程度上面相对来说比较合理的。小时候都会跟男生说你不可以哭，那哭的话就会说你好像女孩子。那小时候也会跟女生说：“你干嘛这样子凶巴巴的？好，很像是个八婆之类的，用一些很难听的话来为这些情绪跟性别之间画上某一种框架。这也意味着，在长大之后，我们得要用某一种方式来生气，得要用一个可能特殊的管道来表达你自己的想法，这样子才可以被身边人给接受。否则，他们就会觉得说：你为什么那么凶？为什么不像个女生？”那当然可以不要活在这个框架里面，但大家知道吗？不活在框架当中是需要付出代价的。例如说，我相信每一种身材、每一种身形都有它的好处，甚至是说你可以喜欢自己的身材，不论高矮胖瘦。但很现实的，呃，现在这个时空时代哦，大家就会崇尚帅，然后瘦跟美、就是好看连在一起的。如果你想要当一个快乐的胖子，并不一定这么容易的就可以。在择偶市场上面找到你的位置，可是可是你也还是可以坚持这件事情，你还是可以坚持，你不喜欢别人帮你贴上那些很难听的称呼，就像文章一开始的那个苹果派的称呼一样。好，那我们把这两个结合在一起，哈，就是我在想，勇气或许在过往的成长经验当中，因为身边的人或许对你的身材，然后对你的长相有一些嘲笑。然后你也试过各种方法，我相信这一个呃，你写信来的对象他应该不会是第一个。但是这些你每一次、每一次的反抗，每一次说出自己的看法，好像对方都不把这件事情当一回事。久了以后，你就会觉得疲乏了，甚至你在想：不行，你不能再这样下去了。所以我觉得那一次你的生气是一个很棒的生气，因为你把你的感觉讲出来了。但当你好不容易把你的感觉讲出来的时候，却没有被对方接纳，却没有被对方放在心里。反而成为两个人因此渐行渐远的开端。于是你就开始自我归因，想想是不是自己做错了，是不是不要这么激烈的说就好了。但你有没有发现，就算是你比较委婉的说，退一万步来说，或者是和缓的说，他也不一定会把这件事情放到心里面，他也不一定会重视你的感觉。那为什么会形成这样的一个结构呢？很可能在长期的人际关系当中。你总是把自己当成那个做错事的对象，或许是因为外貌，或许是因为种种其他的原因。因为你对自己并没有那么有自信，所以你会先用责怪自己，或者是要求自己来去到对方想去的地方，来维系这段关系。但真的是如此吗？有其他的议题设定的方法吗？有其他戴上眼镜的方法吗？一定要戴上你这副眼镜吗？有没有别的路线呢？如果从这个角度来看的话，或许对方，我们不知道对方现在呃叫什么名字，或者当时跟你的身份是什么，就暂且称之为对方好了。对方会不会一开始就没有打算把你的话放到他心里面呢？他一开始就没有打算听进去，甚至过往一直到现在这段时间的种种相处，你就不是他心里面那个认为可以走到结婚生子的人呢？我不确定，因为我对你们的关系跟故事只了解得非常片面。但你可以仔细思索一下这个问题，他很可能会比你去想说我要怎么改变他才愿意听进去更为痛苦，因为这涉及的或许是从头到尾他不一定真的把你当成是他重要的对象。当你在这段关系里面放入了感情，你可能很难再喜欢上别人。当你遇到他之后，你可能会很害怕失去。甚至是你觉得可能岁月啊、时间啊渐渐在流转，你怕哪一天你就没有办法再和他一起共同拥有小孩了。可是你却不知道要怎么跟他沟通。我觉得在沟通之前、哦，可以先转换戴另外一只眼镜来看看。前阵子我看到那个 p i c a r Artist， 就是把妹达人、哦、他全名呢就 p i c a r Artist 嘛，但是其实简写就是 PUA 啦。我们大家常用的 PUA。那我发现当我用这个眼镜来看的时候，会有一个截然不同的切入点。首先 ，PUA 是一种吸引异性的技巧，这个技巧由一些男性开发，然后他们包括了一系列设定的游戏的规则，从简单的自我呈现和语言表达的技巧，然后来作为一种心理操纵的技术。不过，这种方法呢，后来被批评成为对女性的利用和操纵，并不是建立真正的人际关系。在这个故事里面，我觉得呃，好像有一些行为跟 PUA 有一点类似，但我不敢说是完全一样，因为毕竟我不认识你们。那你可以参考看看是不是符合你故事的情节。第一个是他一开始先给你一个不舒服的绰号“苹果派”。那这是 PUA 里面一种经常出现的手段，叫做侮辱，而且这侮辱可能是唯唯的，那个轻度侮辱，不是说他真的给你造成侮辱是唯唯的哈，而是呃，它是一个刚开始的起始的点，用这种来创造一种不平等的权利关系，让你感到不安，甚至减少你的自尊心，让你更依赖他。简单来说。QA 的手段就是他透过一些言语的操弄，然后让你觉得你的地位比他还要低一阶。你可能需要去讨好他，需要去顺从他，需要去想怎样他才能够接受你。可是你在做这件事情的过程里面，你就已经是把自己的位置往下面放了。接下来第二点是，当你表达不满的时候，他把事情淡化，当成一种玩笑，让你觉得一切都是你反应过度了。这也是一种操纵手法。叫做气氛转移。透过气氛转移的技巧，你可以发现，一开始本来是一个愤怒的或是难受的情境，被曲解成为一种你在乱搞、你在无理取闹，甚至是这是一个好笑的，是你经不起开玩笑的场景。你会开始有点困惑，困惑说：“哎、欸，真的是这样吗？是不是真的？我想太多了，是不是我真是太敏感了？”然后你有没有发现，在这一刻的时候？你的感觉和你的想法是不被认可之外呢，你开始产生了自我怀疑的一种感觉。当你对他表现不满的时候，他就开始冷淡的对待你。这其实是一种冷处理的策略。他使用第三个这个冷处理策略呢，是用来惩罚你，表达自己的感受，然后让你再次害怕提出类似的需求或是类似的感觉。于是你就不敢再很直接的讲说你不喜欢他这样。第四个是他选了一首歌，这首歌叫做《童话》，然后你好像因为《童话》对于这段关系依然抱有一些正面的期待，这其实是 P u a 里面一种伪装的行为。你有发现，在这之前呢，他谈的还有你跟他之间的关系已经面临了一些冲突，但他不但没有试图去解决这个冲突，他还反过来用别的方式来传递这段感情里面一些模糊、可能像是好感或者是不确定的东西。于是你开始产生困惑，你不确定他真正的想法是什么，你也不知道他到底有没有想要跟你未来有生育的打算。当然，以上这四点都是我推测出来的啊，我们不晓得真实的状况是什么。可是你可以仔细想想，如果用 P U A 的眼镜进入的话，会不会你脑袋里面想象的这个他，或者是你认识的这个他，有一个部分跟你所知道的并不完全雷同呢？那刚刚前面也说过，其实。切入的观点跟眼镜可以有很多种不同枝的眼镜哈，所以在议题设定上，如果我们再把这个场域呢切换到心理学的眼镜，会变成什么样子呢？我上周读到你的信件，我有个感觉是，我第一个意识到跟心理学有关的主题叫做身体形象的认知，就是 body image。你喜欢你的身体吗？或者是当别人在提到你的身体的时候，不知道为什么你就是有一种自卑、不舒服的感觉呢？我小时候也是一个胖子哈，现在其实也是啊，但因为小时候很胖，所以受到霸凌。我在《亲子天下》上面有写篇文章，有关于我小时候因为身材而被霸凌的这件事。然后前阵子呢，我开始意识到一点，就是我一辈子我很抗拒再度变胖，甚至是我不断的胖胖瘦瘦，到底是为什么呢？因为我很害怕再跌入像小时候一样那样子的窘境，这个窘境是，我因为身材开始没有人际关系，没有朋友的支持和喜欢。但是我同时又很抗拒我的自尊为什么要被我的身材给定义呢？所以有些时候我就会故意的想要把自己吃胖，然后一边吃一边想说，哼，如果因为胖还有人喜欢我的话。那或许我就不是呃一个令人讨厌的人，就真实的自我是被喜欢的。那这件事情是隔了好多好多好多年，我才发现它是一个非常复杂的心理历程，就是我跟肥胖之间所做的像是拉扯嘛，或者是拔河斗争。那也非常感谢哈，之前呃在海涛中心里话就另外一个节目接受我访问的苏从奇心理师跟我分享了他的新书《心态制售》，我才意识到这一点。然后记得那时候访问他，问我说：“我喜欢自己的身体吗？”其实我在读他的书的时候，我也有这种感觉是，是好，我有没有可能跟着书里面的练习，开始去抚慰，甚至是说照顾我自己的身体呢？其中一个练习我觉得很有趣哦。他说：“你不一定要喜欢你的身体，你可以先从如实描述你的身体开始。”例如，我常常都会拍着我的肚子，然后说我有个超胖、超胖的肚子，我很讨厌我的肚子。这当然从我国小的时候开始胖，一直到中间有瘦下来，然后到现在又胖回来哈的过程，我都不喜欢我的肚子。我就会觉得，为什么我有一个大肚子？然后这个大肚子是使得每一年夏天我想要去海边玩水的时候，都会觉得有一种。嗯，应该算是悲哀吗？或是觉得啊，怎么这样？然后就不敢脱下上衣，因为就会露出一个很大很大的肚子。但是这几年来，加上看了这本书啊《形态自售》之后，我试图想到一个方法，可以比较中性的描述我的肚子。比方说，你就一手摸在肚子上面，然后摸摸它，跟他说：“嗯，我有一个大肚子，不再是我有一个很讨厌的肚子，或是我有一个很糟糕的肚子。”你就如实地描述他的样子，我有个大肚子。如果可以的话，你可以再往前再说一点，比方说你可能有个粗粗肥肥的手臂，你可以说这个粗粗肥肥的手臂是不是也帮了我一些忙？在我感到压力大的时候，在我不能够忍受自己的时候，他默默地帮我承担了很多生命的重量。我想要谢谢我的肚子，谢谢我身上的这些肥肉跟脂肪，在我身体。因為说，在我心灵无法承受的时候，我身体帮我在前面扛下了一切。那想到这里，就有一种心酸的感觉。所以前几天我在重新想到啊，我采访小苏心理师的时候的那段过程，我真的是不夸张，我在椅子上面哭了整整一个小时。天哪，好难过！哦，原来这么长时间以来，我都很糟糕的对待我的身体，很糟糕的对待我的肚子，所以很快速的吃东西，我根本没有想要好好的对待我自己。这是一个你对于身体意向慢慢慢慢靠近跟喜欢接纳的练习。一开始很不容易，但是随着时间，你可能可以先从如实描述进展到对你身体的部位感恩。先姑且不论别人会怎么看你，你可能可以借由这个练习，慢慢稍微不要那么抗拒你的身体。第二个，我观察到在你信件当中一个很特殊的点在于。对方跟你或许在这个衣服风格上面有一些不安全显现哈、哦，这不是说你跟他是不安全依恋哈、哦，而是他的冷淡态度，还有他对一些深刻议题的回避，并不一定代表是你沟通能力不佳，而是很有可能他从以前到现在的经验都是习惯逃避这些深刻的主题，包括他可能不习惯讨论负面的议题，他可能不习惯去面对对方生气和愤怒的时候，那这。这些种种的迹象都不是显示你你是一个糟糕的人，而是显示他可能现在暂时没有办法去面对这些事情，在他的个体化成长的历程当中还没有到达这个阶段。你不需要把他的逃避当成是你应该要负起的责任。每个人身上都有他应该要扛的东西哦，所以你有你自己要扛的，已经很重了，不要再去扛他的。那至于你的衣服风格，因为在你的文章里面。信件当中比较少提到，我只能够大略的猜出来，或许你也是一个在关系里面会有一些不安的人。那对方似乎有一些逃避依恋的影子，但是我不敢断定哦，他就是逃避,逃避依逃恋。再来有一个点，我也觉得很值得去谈，就是有关于自我怜悯跟自我怀疑哈。这个自我怜悯跟怀疑是指说。你可能对于自己的感情、对自己的经验有一些体悟，你开始会心疼自己，但一边心疼一边怀疑说是不是自己哪里做错了？尤其当你在说你所做的一切是不是给对方产生了压力的时候，你讲这句话虽然是说我要怎么做会比较好。但某种程度上面，你可以想想，你在说这句话的时候是什么感觉？是不是长期以来在这段关系里面，你总是说的话和你的需求都不被重视呢？然后你在说的时候，内心有一种内疚跟自责的感受吗？很有可能你跟他之间对于未来的想象不一样，但这个不一样不应该成为你内疚的理由。一段关系之所以会让人家心生向往。就代表这段关系拥有其他关系所没有的东西。我们人生所有的快乐都是期望和现实之间的落差。如果你期望比现实之间多了很多很多哈，你希望你可以考一百分，应该说你希望考个六十分好，但你考了一百分，那这个多了四十分就会让你觉得很爽。可如果你希望考九十分，你实际上只有考。60分，那你就会觉得很差，好。那中间这个30分、或40分的差距，就是你的心情好坏程度的区别。所以有的人说不期不待不受伤害，哈，但真的是这样吗？哈，你在这段关系里面，如果不断的把自己的期待压得越来越小，那在一起或者是处于这样的关系，到底有什么意义呢？他可能想要的只是一个暂时能够和他发展关系的对象。但你想要的却是一个能够一直往下走下去，然后甚至是一起养育小孩、共同拥有家庭的对象。我不确定在你的这个想象里面，为什么你会想要拥有一个家庭？为什么你会想要和对方一起养育一个小孩？会不会在你的人生里面，你也希望有一个比较权力高的人，甚至是能够掌控或是讲话能够压过你的人？让你可以依靠的人，成为和你一起走下去的伴侣呢？那这个可能依赖某个形象、有权力的形象的特征，或者是习惯，是从什么时候开始的呢？那这一段是我的推测了因为并不是每一个人都喜欢和一个有权力的人在一起。只是我最近发现我第一次听到这个概念的时候就，就哼，根本就是大便但是随着时间，我就不断的验证说，哇、哦，好多的故事里面都符合这个角色。例如说，可能有一个女孩，她从小父亲就失去了功能，她没有办法照顾家庭，甚至会经常呃砸家里面的东西啊、酗酒啊、抽烟之类的。然后在长大的过程当中，父亲的角色是缺席的，甚至是常常不回来。也有可能父母离异，或者是呃爸爸外遇，然后跟另外一个女人在一起。那在这样成长的过程当中呢，这个小女孩可能是这个小女孩可能很缺乏的是父亲的这个角色。那由于父亲在家里面扮演着某一种可能是权利或位置规则的一个象征。那长大的过程当中，这个女孩可能寻找的对象年纪都比她大，可能大蛮多的，甚至是所选择的对象在一定的程度上都比她高很多。例如说学识啊、金钱啊、地位啊、财富啊等等。那为什么需要找这样的对象呢？是因为小时候可能有种种的对于父亲的匮乏，让他去找一个形象来填补对于父亲或者是一个规范权力形象的一个算是拼图嘛？希望可以把它拼起来。而这个过程可能是不知不觉的，可能在选取对象的时候，一个又一个都是年纪比较大的，一个又一个都是权力比自己高的，他可能会试图想要去把这样子的对象呢压下去，或者是。表达自己的不满，就像你在这个故事里面一样，你想要把自己的感受说出来。其实光是这个过程就已经是一个成长的历程了，因为你大可可以默默的都不说，然后继续被这个权利给压在下面。但有如同你在信件里面提到的，就有些人在说出自己感受的时候，会再次受到权力的碾压，然后这个碾压是非常非常不舒服的。于是就开始自我检讨，然后陷入了一个自我做厌恶、做怀疑的回圈。那我想说的是，倘若你也发现你的关系是像这样哈，总是找一个权力地位比自己高的人，那你可以仔细的思索一下，你和家人的关系是什么？你和父亲的关系是什么？在你过往生长的记忆里面，爸爸扮演什么样的角色呢？因为这只是一个推敲哈，我们不晓得实际的状况是如何。如果你有一个呃父亲总是关心你的关系，但是父亲可能后来离开了或消失了，那有一种可能就是你好像填补这个父亲的影子。那如果你就像前面描述的，爸爸很早就不在了，很早就在家里面失去了功能，那会不会你找的这个对象其实根本不是伴侣，而是一位父亲呢？有些朋友跟我分享说，他们在成长的经验里面，经常会想起那些过往愚蠢的回忆，可是这些愚蠢的回忆却让他们在一次又一次的恋爱，或者是遇到不同的对象的过程当中，慢慢的看见自己有限的地方。以及去看见自己还有可能做出什么样的调整和改变，但他们也不约而同告诉我说，如果这个改变是为了自己，是希望自己可以变得更好，那么这个改变或许就能够把自己带往一个自己想要的地方。但如果这个改变是源自于别人，就是其他人跟你说你要这么做，或是我因为这样做他才会爱我，那么终究等到有一天你真的变成他那个样子的时候，你会有一种不快乐的感觉，你会有一种孙悟空被带了紧箍咒的感觉。好像不知道自己为什么要做这些事情，所以有关于沟通技巧的部分，我倒是邀请你可以去想一想，除了对待他之外，对待其他的人，就是除了这个对象以外啊，别的人有没有什么样的生气方式是他们可以接受的呢？当你表达出自己感觉的时候，他们也会用类似的方式来忽视你，甚至是责骂、远离你吗？你也可以去看一些跟愤怒有关的书籍。我觉得愤怒是一个非常非常好的情绪，只是我们经常都给它带上了种种的污名化。在我们的文化里面，似乎愤怒就是不好的，不应该呈现的，尤其是女性生气的话，更是罪该万死，因为不淑女。但真的是这样吗？有没有可能我们可以让愤怒回到它正常应该有的功能跟位置上面？在今天的点播当中，我发现一段关系如果里面有生气的话，不一定代表说这段关系里面的某一个人他做错了什么，而很有可能是反映了关系当中的权力不均等。而这个权力一高一低的状况，很多时候得透过愤怒，得透过革命才能够导致一个翻转。这个翻转的过程通常不会是快乐的，但革命哪有不流血的呢？只是这场战是为谁而打？是为谁而拼命？如果你要流血，你是要为自己流血吗？还是为一个不一定会想要跟你走一辈子的人流血呢？如果你想要写下属于你自己的故事，这个童话故事里面拥有的那个对方，不论是王子公主或是另外一个人，这个对象会是谁呢？欢迎大家继续投稿为你点歌专栏，在节目下方有个 Show Note， 大家可以点进去，然后看看。呃，你有没有想要点播的故事、点播的歌？那如果你不知道点什么歌的话呢？你可以说请 K P 帮我点歌，然后我们会请 K P 帮你唱他为你的故事所选的歌。今天我也会在节目休诺的地方放上几本我觉得跟愤怒有关的书籍，可以参考看看有关于愤怒这个情绪可以怎么样表达，能够让彼此都往前一步。在节目的最后，让我们再来一起听听这首由 K P 所演唱的。光良的童话，我们问一点歌，下次见咯，拜拜。
0: 忘了了了，有有？多久，久，没听到你你对我我我我说你最爱的故事。我想了很久我开始是是不是我有做错了什么？你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空。星星都亮了，我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里。幸福和快乐是结局。你哭着对我说，通话里都是骗人的，我不可能是你的王子。是你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信。里幸福和快乐是结局。我要变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀，守护你。是结局。我会变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里幸福和。是结局，一起写我们的。